0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Oiga, vamos a platicar hoy en este jueves. Hoy es jueves de salud mental. Bueno, de salud, pero hoy toca salud mental. Sobre la ansiedad. Usted seguramente ha escuchado, yo lo he escuchado. Ay, ando ansioso. Pues, ¿qué es andar ansioso? Y si nos remontamos a generaciones anteriores, pues a lo mejor el, el tema de ser ansioso se entiende de otra manera. Ando ansioso y no puedo trabajar porque ando ansioso, puros pretextos de gente que no quiere echarle ganas a la vida, seguramente dirá alguien, pero la ansiedad es un tema extremadamente serio y es un tema que hoy día afecta a millones y millones de personas en el mundo, como la depresión. No se puede eh, tener una cifra precisa, exacta, porque la mayor parte de gente en países como México, por ejemplo, todavía no se diagnostica, todavía no va, vive con ansiedad o vive con depresión y, y no lo sabe. Y piensa que nada más es un asunto de, ah, pues échale ganas, ¿no? Es puro pretexto porque no quiere salir adelante. Eres pobre porque quieres. Cosas por el estilo. Sabemos que no es así. Lo hemos platicado aquí en este espacio con muchos especialistas. Y para mí hoy es un verdadero honor, un privilegio, platicar con Psico Aranza. A ver, usted google Psico Aranza o búsquela en Instagram o búsquela en TikTok. A mí lo que me fascina de Psico Aranza es que en un minuto, en un minuto y medio... Te dice la neta, claro, sin tapujos, a veces duele bastante, pero ahí va, directo. Y, y vale mucho la pena, eh, estás haciendo... Sí, Cuaranza, muchas gracias, bienvenida por estar no, aquí con muchísimas nosotros. muchísimas
1: gracias a ti gracias. por
0: invitarme, Luis. Estás haciendo un gran trabajo de divulgación de salud mental, gracias. Es
1: que se necesita justamente por estos tabús de la salud mental, ¿no? Que muchas veces, y lo explicabas muy bien, porque la depresión y la ansiedad son como primas hermanas. Generalmente una sube y la otra también sube. Pero en sí que sería la ansiedad. Uh -huh. La ansiedad es un, una emoción, un sentimiento. Okay. Todos en algún momento experimentamos ansiedad. Okay. Y todas las emociones y todos uh -huh. los sentimientos tienen una función. ¿no? Okay. ¿Para qué me serviría a mí tener ansiedad? Para cuidarme de algo que en algún momento podría ser peligroso para mí. Por ejemplo, si yo estuviera en un callejón uh
0: -huh.
1: a las en Tepito, a las 2 de la mañana,
0: uh -huh.
1: como mujer igual y tendría que tener un poco de ansiedad. No, bueno, ¿no? como
0: hombre también. Sí, como, como hombre Sí, no, también. no, no, como lo que sea, <risa> a menos que, sea. que seas de la banda y que conozcas ahí a alguien, al buen Mikey, de otra manera, a ver, claro que vas a tener Pero ansiedad. Es,
1: ahí es funcional, ¿me entiendes? O sea, estás en el callejón, entonces tienes que estar viendo a todas partes, uh -huh. esa persona será buena, será mala, como un estado de alerta justamente. Claro. De hecho, la ansiedad, el cortisol, es lo que nos hizo despertarnos hoy, de, tengo una entrevista en el radio, tengo que hacer okay. ejercicio en la de teo pacientes como que uh -huh. te da este push de hacer cosas, ¿no? En una forma Mira. no patológica.
0: Oye, a ver qué interesante porque esto pues viene de que somos animales, ¿no? Sí, claro. O sea, tú ves el peligro. Y sientes la necesidad de correr, hablabas de esto del cortisol Explícame un poco lo que es el cortisol, es esta sustancia que te activa y que te pone a luchar o a correr, entiendo no
1: ajá Exacto, justamente es la hormona principal del estrés okay. Generalmente cuando tenemos ansiedad, sube el cortisol, sube la adrenalina uh -huh. Porque estamos preparándonos para el escape o la pelea okay. ¿Por qué? Porque en la época de las cavernas era un animal me puede matar o sea, hay algo ahí que me puede hacer daño, o una tribu me puede hacer daño, ¿no? Okay. Entonces necesito, justamente por eso los síntomas de la ansiedad son como muy parecidos, como si fueras a hacer ejercicio. Ok. Palpitaciones, sudoración. Uh -huh. Hay personas que como que mueven mucho las manos, mueven mucho los pies, uh -huh. problemas de insomnio, porque qué tan inteligente es quedarte completamente dormido uh -huh. si hay un animal que te puede matar, estamos de acuerdo. Sí, claro, no, no te va a
0: comer. Ajá, Ajá exacto. Vas a valer que eso. Pero
1: ahí es funcional. Okay. Cuando estamos hablando de ansiedad patológica. Que bien lo decías, uh -huh. es no podemos tener las cifras exactas, pero sí es la enfermedad de salud mental más común, uh -huh. mínimo en México. Estamos hablando de que ya repercute... En tu calidad de vida, o sea, ya no ¿Qué? debe de haber, ya no estoy en Tepito, yo estoy igual aquí en Polanco caminando con mucha gente a las 12 del día uh -huh. y siento esta sensación de me van a hacer algo, es me que van a saltar. Te,
0: que, permítame decirlo así y corrígeme por favor si me equivoco, ¿no? O sea, para, para poderlo tener claro, es como que te estresas por cualquier cosa porque pienso, no sé, hay mucha gente que trabaja, saludos al mundo Godín que está con nosotros, gracias... Y que le da ansiedad, un estrés, el cortisol se libera porque va a hablar con el jefe o la jefa.
1: Justo, porque la ansiedad tiene dos características principales. Ajá. Una sería intolerancia a la incertidumbre y dos, pensamiento catastrófico. Entonces, ah, imagínate, juntas ver, estas dos. Está bueno.
0: Ajá.
1: Y es: mi jefe quiere hablar conmigo, es porque me quiere despedir. Ok. Mi novio no me contesta, es porque ya no me quiere.
0: Ok. Tengo
1: una tos, es porque me voy a morir.
0: Ok. Entonces,
1: no soporto saber lo que... Está pasando, o sea, no Ajá. soporto no saber lo que está pasando. Entonces, mi cabeza, como que es muy natural uh -huh. del ser humano como pener, poner, como, llenar como los espacios que tenemos vacíos. Okay. Pero la principal característica del paciente ansioso es que es catastrófico, tiene un pensamiento muy negativo.
0: Y lo, y lo mezcla con la incertidumbre.
1: Con la incertidumbre, claro, la odia. Entonces tengo pacientes que es como, es que mi novio no me contesta en cinco. Ahorita me que están se está hablando mucho, ahorita que se está hablando mucho uh -huh. del apego evitativo, el apego ansioso, ¿qué hace un apego ansioso? Ajá. este Que está muy, de fam muy famoso es en redes sociales Ajá. Cuando tú en una relación Cuando tu figura de apego Ajá. O sea, generalmente es la relación sí. de pareja este Te provoca ansiedad Entonces son ¿Qué? estas personas de Ajá. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Pero si me quieres, no me quieres ¿Pero por qué? Porque no soporto no saber Si estás poniéndome el cuerno yeah. O si estás en tu casa viendo la tele
0: Que están ahí súper pegados Y que no tienen, ¿qué? ¿Seguridad? ¿Es gente insegura? ¿Se puede hablar de eso?
1: Sí, sí, sí se podría decir Ajá. insegura porque generalmente la ansiedad es multifactorial. Ajá. O sea, ¿a qué me refiero? Tiene que ver con muchos factores. Entonces, generalmente pues puede haber antecedente de un familiar ansioso, uh -huh. pero yo, que mi perspectiva uh -huh. es la cognitivo-conductual, que hablamos mucho del pensamiento, uh -huh. generalmente es como muy aprendida. Okay. O sea, estos papás que son mucho de, no, mijito, cuídate porque te puedes caer y ponte la chamarra uh -huh. porque te vas a enfermar o papás muy impacientes de, es que te dije que tú tuvieras cuidado y de todos modos te caíste, ¿qué está diciendo? Tu entorno es peligroso.
0: Entonces Hablas
1: estás en señal de alerta.
0: De un temazo. Hace poco platicábamos aquí con un especialista sobre el asunto de, de generaciones y no estamos criticando ni apoyando nada, solamente que hay generaciones, y eso es cierto, que han sido educadas, particularmente las generaciones que hoy están empezando su, su vida adulta, pues con, con algodón, o sea, alrededor, cuidadísimos o sea, y de repente llegas a la realidad y todo te estresa, todo te claro. genera ansiedad. Claro. ¿Le pasa más a estas nuevas generaciones, a la generación Z, por ejemplo? Por mucho, por mucho. Cañón.
1: Porque justamente los papás debe de haber como cierta frustración uh -huh. para yo poder... Se llama tolerancia a la frustración. Okay. Debe de haber como cierta frustración para justamente que yo me pueda desarrollar de una forma correcta. Uh -huh. Lo que pasa es que de generación a generación, igual y generaciones más así de nuestros abuelitos, uh -huh. era demasiado trauma, ¿no? Entonces claro. hacían personalidades muy rígidas, uh -huh. pero ahorita lo que está pasando es que no te dejo correr ningún peligro. ya yeah. Y eso de chiquito está bien, pero luego sales a la vida normal uh -huh. y pues hay un contraste. Importante, sí, ¿no? Cualquier que, cosa me puede causar claro, ansiedad
0: que nos decía esta persona eh, Tienes que dejar hacer a tu hijo o a tu hija todo lo que puede hacer con respecto a su edad, o sea, no lo tendrías que ayudar para nada, luego tienen 14 años y le siguen partiendo la carne en súper pedacitos, común, o sea, cosas por el estilo y eso pues después te genera un verdadero problema de, de ansiedad. Ahora dime, la ansiedad patológica, ¿cuándo sé que esto es patológico? O sea, personas que nos están escuchando y que a lo mejor ya se pusieron estresados y ya les diste ansiedad, uh -huh. ¡qué bueno! ¿Cuándo sabes que esto es patológico?
1: Hay criterios diagnósticos, uh -huh. hay dos tipos de ansiedades. Esto espero hacerlo de la forma más sencilla porque uh -huh. es un poco complicado de entender. En el DSM-5, que es donde los psicólogos y los psiquiatras diagnosticamos, uh -huh. hay ansiedad del estado de ánimo uh -huh. y ansiedad de personalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que ya me está repercutiendo en la vida? Yo te diría, yo le diría como a la audiencia que se fijen en dos cosas. Hay síntomas por ejemplo, eh, sudoración, taticardias, mal humor, uh -huh. este, mucho estrés, problemas okay. de insomnio. Pero les diría, fíjense en dos cosas. Si ustedes controlan o si ustedes evitan. Uh -huh. ¿Por qué el control y la evitación podrían ser mecanismos muy normales uh -huh. en ya patologías grandes? Vamos a poner, Luis, que a mí en algún momento un perro me mordió, ¿no? Ok. Y yo empiezo a generar un pensamiento ansioso acerca de los perros. Uh -huh. Híjole, es que los perros son muy malos y me van a morder y me uh -huh. van a hacer muchísimo daño. Uh -huh. Entonces, este, no no me puedo acercar a ellos. Uh -huh. Y tú me invitas a tu programa. Uh -huh. Y en esta calle me doy cuenta que hay una calle, un, un está llena, llena de perros. Uh -huh. Todos de acuerdo que yo no voy a cruzar esta calle? si tengo? Pues no, porque tienes terror a los perros. Tengo terror a los perros. Uh -huh. Entonces, evito. Igual y me agarro un Uber para llegar, uh -huh. me uh -huh. regreso a mi casa, te digo que te tengo que cancelar. Eso en una fobia específica, pero en la vida cotidiana. No voy a decir eso porque va a sonar tonto. No voy a ir porque okay, puedo fracasar. Claro. Este, uh -huh. no le voy a decir que la quiero porque me puede rechazar.
0: Uh -huh. No me voy a acercar para nada. No Evitar voy a preguntar mucho. porque puede ser tonto. Me exacto, quedo con la duda. Exacto. Este, no, no, no para. ¿Sabes dónde lo he visto mucho? No voy a comprar este nuevo producto. Ajá, o sea, oye, leche de no sé qué. Ah, pues hay que probarla. No, 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 qué miedo. Ajá. No, 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 qué tal que sale mal. Bueno, en no el COVID muchísima
1: ansiedad, ¿no? Ah, sí, Entonces claro. era como, ¿y si me pongo la vacuna? Uh -huh. ¿Y si saldré? ¿Y será cierto o no será cierto? Porque es como la parte de
0: incertidumbre, ¿no? Fíjate que traigo aquí una, un, un tema cañón con el WhatsApp. <risa> este, a <risa> ver, ya a dar un buen de preguntas. <risa> ¿La ansiedad está relacionada con el control? ¿Ser controlador te lleva a ser ansioso?
1: Eso era justamente lo que te iba a decir. Uh -huh. Evitación y control. Ok. Evitación, algo me da miedo y tanto de,
0: de... El control
1: el... sería como más característico del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Okay. Y así lo vemos uh -huh. de una forma muy, muy grande. Uh -huh. Tengo una idea ansiosa en mi cabeza. Okay. Hay que acordarnos que los sentimientos siempre traen a, a atrás ideas. Esa es la base de la cognitivo-conductual, que nosotros vemos ansiedad y depresión. Uh -huh. Pero este trae una idea este, ansiosa Se van a meter a mi casa y me van a saltar Y me van a hacer muchísimo daño y me van a robar todo Entonces ¿qué hago control en consecuencia Para que ese miedo no se convierta en realidad Pongo Entonces, un
0: buen de seguridad Pongo cámaras contratas a una persona vivo en un lugar Que es una burbuja en la cual nadie me va a tocar Nadie me va a hacer absolutamente nada
1: Punto de que yo he tenido pacientes que no han salido de su casa por dos
0: años No manches, ¿en, ¿En serio? serio? En serio Oye, pero es que ahora puedes no salir de tu casa en dos años Sí Sí, sí. Y... Es que
1: la eh, o sea, si los trastornos de ansiedad antes estaban sí. en un porcentaje importante, ahorita eh, desde después de la pandemia fue un, un, un boom. Y tú me preguntabas de las generaciones más chicas, ¿qué pasa con las generaciones más chicas? Cosas que nos hacían muy felices, que eran como como cosas que nos mejoraban la ansiedad como relaciones interpersonales salir salir respirar respirar no, o sea, de verdad, todo ya eso no salen ya no lo hacen uh -huh. entonces es más pro, son más propensos son muy solitarios entonces en esto del control ahí serían un uh -huh. trastorno obsesivo compulsivo pero controlen la vida cotidiana. Los celos son súper controladores. ¿En dónde estás? ¿Qué estás claro. haciendo? ¿Con quién hablas? Uh -huh. Porque si yo sé que mi novio está en su casa durmiendo, no me causa ansiedad. Uh -huh. El perfeccionismo, súper controlador. Okay. Las cosas se tienen que hacer de esta forma. Uh -huh. Y yo no puedo entregar el trabajo si no lo revisé cinco veces. Uh -huh. Y por eso se relaciona tanto la ansiedad con el control.
0: Nos preguntan aquí, ¿sube la ansiedad con la edad o baja la ansiedad con la edad?
1: Yo creo que... Hay que acordarnos que puede haber como ansiedad de algo en específico. Por ejemplo, cuando es un trastorno de ansiedad, uh -huh. este, del lado de una patología del uh -huh. estado de ánimo, es puede ser por de, ah, está la pandemia y uh -huh. por eso me está dando ansiedad. no, Entonces me empiezo a lavar mucho las manos. Okay. Pero cuando ya estamos hablando de un trastorno de la personalidad, que hay tres trastornos uh -huh. ansiosos de la personalidad, ya es mucho más rígido. Entonces yo creo que si no se trata, puede subir con el tiempo... Y entre antes sea el tratamiento, mucho más fácil. No es lo mismo tratar a una persona de 15 años que una persona de 50 años.
0: Órale, a ver, este está muy bueno, eh y además como que va directo, muy directo. Mi hijo es Asperger. Ella toma, él toma terapia con psicólogo cognitivo-conductual, con, cognitivo -conductual, pero francamente a veces es muy alto el costo. Eh, ¿Pueden tomar terapia en otro lado? ¿Cómo afecta el Asperger, la ansiedad o la ansiedad del Asperger?
1: eso es bien interesante porque la ansiedad es... Yo creo que... La, no, uh -huh. es la enfermedad mental que tiene más comorbilidad uh -huh. con otras enfermedades de salud mental. O uh -huh. sea, ¿a qué me refiero? Un trastorno de la conducta alimentaria probablemente tenga ansiedad. Un trastorno límite de la personalidad probablemente tenga ansiedad. Una depresión seguro va a tener como ansiedad, ¿no? Entonces... Eh, para el tipo del de, espectro autista, generalmente sufren mucho de ansiedad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son personas que necesitan como cierta sí, rutina claro. y cuando se les quita la rutina.
0: Truena pues, truen el mundo. Uh -huh. Entonces,
1: aquí sí sería. Hay muchas opciones de psicoterapeutas. Hay psicoterapeutas que cobran 150 pesos y psicoterapeutas uh -huh. que cobran. 15.500. Hay varias opciones, solo que si es ansiedad, que sí sea con terapia cognitivo-conductual. Okay. Y cuando ya es muy alta, uh -huh. que te digo, se presenta mucho sí, con la sí, depresión sí. también, este, pues también acudir con un psiquiatra,
0: puede ser. Tengo ansiedad con pensamiento catastrófico. Me sometí a la técnica ¿qué? ¿Y REM? dice aquí y no me siento claro, curada déjame. y rem con h no sé no sé cuál sea o no sé si si, si yo no lo conozco siento que solamente invierto uh -huh. en terapia y es dinero perdido qué otra cosa se puede hacer
1: ay es que esto es tan malo hay como yo por ejemplo tengo pacientes que ¿Qué sí de la M ansiedad es que la cognitivo conductual debería de sacar a un paciente si la ansiedad no es mayor uh -huh. este en tres, cinco meses entonces igual okay. y le ha tocado mala suerte uh -huh. en sus terapeutas esta terapia sí se ha demostrado que tiene eficacia, pero no se sabe si tiene eficacia. Es una terapia por movimientos oculares. No se ha demostrado que se usa mucho en estrés postraumático. No se ha demostrado si okay. es por eso o es por otra razón que tiene cierta eficacia clínica. Entonces, la verdad es que sí, con terapeutas, como es algo muy. Uh -huh. No es algo científico sí, sí, sí. al 100%. Cien, o sea, de. Así es el tratamiento al 100% Intentarle, porque de verdad vale la pena Porque es horrible vivir con ansiedad
0: Ay, tú, tú eres psicóloga con Cognitivo-conductual, sí. hemos platicado aquí con, con muchos psicólogos y también con muchos Psiquiatras, como psicóloga no puedes recetar Medicamento, no. pero preguntan, ¿hay medicamentos Que tiene que ser diagnosticado Y recetado por un psiquiatra con la ansiedad? O sea, ¿llega al punto de Meterte una pastilla?
1: Claro, eh, Por ejemplo, el clonazepam es Uno de los más famosos okay. Y el clonazepam, te digo la ansiedad y la depresión, de hecho, vienen de la misma raíz a nivel cerebral. Uh -huh. Entonces, es muy importante. Muchas veces mandas al psiquiatra y el principal síntoma es la ansiedad y le mandan uh -huh. un antidepresivo, okay. que los antidepresivos hay que quitar todo este uh -huh. sesgo de los psiquiatras. Los psiquiatras son buenos, los psiquiatras uh -huh. nos ayudan. De verdad, hay patologías sí, que no equipo. podemos tratar. Somos un equipo. este Y hay antidepresivos y ansiolíticos, que justamente okay. lo que te van a ayudar es como en la transición de que tú... Tienes nuevas herramientas con la terapia, uh -huh. poder manejar esos síntomas de ansiedad.
0: Oye, eh, casi para cerrar, o se nos fue como agua el tiempo. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones hay contra la ansiedad? O sea, para, para vivir bien, para, para que estemos eh, tratando de, de evitar tener estos pensamientos catastróficos, esta necesidad urgente de control, este miedo brutal a la incertidumbre.
1: Híjole... Vivir en el momento presente. Okay. La ansiedad estamos hablando que es una uh -huh. catastrofización hacia el futuro. Yo no he llegado al programa de radio y qué tal si me trabo, qué tal si me equivoco, uh -huh. qué tal si no era yo, que etcétera, etcétera. Vivir en el momento presente. Ahorita estoy en el coche. Cuando esté en la entrevista voy a estar en la entrevista. Este Una paciente una vez me dijo una frase que yo uso con, mucho con mis pacientes uh -huh. que es cruzar ese puente cuando llegue a él. Okay. O sea, si mi jefe me dice, tengo que hablar contigo, yo no digo, híjole, entonces tengo que buscar otro trabajo, entonces, este, Pérate, ya me tengo a lo que mejor acomodar, te van a dar algo no sé padre. qué. Uh -huh. Igual iba a ser otra cosa. Sí. Entonces, cruzar este puente cuando llegue a él, ejercicios de meditación, mindfulness, okay. uh -huh. estar en compañía, todo eso puede ser muy este preventivo para la ansiedad.
0: Eh, aquí, fíjate qué bueno que dices de compañía, porque esta pregunta se repitió muchísimo. Eh, cuando tienes a alguien. ¿Cómo saber si 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 tiene ansiedad? Una persona a lo mejor siente que alguien puede estar teniendo eh, ansiedad. Mucho se repite de pareja, pero también hay aquí unos que siento que mi sobrino tiene, etcétera. ¿Cómo sabes? Bueno, tienes que ir con un especialista, pero ¿cómo le ayudas, mejor dicho? ¿Qué haces?
1: Mm, es chistoso porque yo como terapeuta ya puedo... Un primer paciente no es uh -huh. motivo de consulta de ansiedad y ya puedo distinguir que tiene ansiedad por okay. el discurso. Uh -huh. El discurso es mucho de No quiero ir porque esto uh -huh. Me va a pasar esto O sea, te digo como mucho La sí, catastrofización sí, sí. hacia el futuro Y hay ah, un dato muy, muy bonito Que es lo contrario del cortisol uh -huh. Va a ser la oxitocina okay. O sea, entonces Si tú quieres apoyar a alguien con ansiedad uh -huh. Le puedes explicar más o menos la ansiedad Mandas este video Le mandas otro uh -huh. podcast Para que entienda que hay tratamiento okay. El tratamiento es muy efectivo uh -huh. Pero ¿Cómo se hace esto de la oxitocina? Abrazos, apoyo, uh -huh. escuchando. Okay. Entonces, creo que si quieres apoyar a alguien, este el contacto social es uh -huh. muy bueno para la ansiedad.
0: Psico Arantza. muchas, muchas gracias, no, por, gracias por estar gracias con nosotros. Ti. Un gustazo conocerte, un gustazo que estés aquí. Y te seguimos tus redes.
1: Muchas gracias. Espero que me puedan seguir por ahí y mil, mil gracias por
0: okay. recibirme. De verdad. ¿Cómo? ¿Te, ¿Te buscan así? Psico Aranza. Sí. O sea, TikTok,
1: Instagram.
0: TZA. Psico TZA.
1: Ajá, terminante Z.
0: Psico -aranza. Aranza. Bueno, ahorita lo ponemos en nuestra sí. casa. Psico Aranza, ahí está. La ahí ansiedad. Gracias. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.